0: Cześć! Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. Dzień dobry od kiedy nadaję, to jeszcze chyba mi się nie zdarzyło w podcaście, żeby tyle osób pytało o kolejny odcinek z kontynuacją, bo zostawiłam Was z takim małym cliffhangerem. Ale o dziwo, to do mnie raczej niepodobne, pomimo, że ostatnio, jak słyszeliście, wpadłam w wir zmian i nowości, to nie miałam szczególnie wiele do powiedzenia. E, dziwnie było mi też skakać z radości i dzielić się pozytywnymi wiadomościami w momencie, gdy w Europie zapanowała cisza związana z atakiem Rosji na Ukrainę. No i z jednej strony rozumiem, że życie przecież toczy się dalej w innych krajach, i że codzienna rutyna też nadal się toczy, to jednak nie wiedziałam jak do końca i, i czy powinnam w ogóle się za to zabrać. I rozumiem też, że ten podcast jest głównie moim takim pamiętnikiem i myśl od się w nią, stąd też stwierdziłam, że obsesyjne przeglądanie wiadomości, żeby być na bieżąco nikomu nie pomoże i z pewnością wielu z Was trochę tak jak ja popadło w tak zwany doom scrolling, czyli przeglądanie samych takich negatywnych wiadomości, no i po prostu dobrze nam zrobi mentalnie, by zrobić sobie od tego przerwę. No Ale zanim przejdę do odcinka, to chciałabym jeszcze dodać, że jak najbardziej oczywiście zachęcam Was do niesienia pomocy na, wiary, na, na miarę Waszych możliwości. I sama też przyłączyłam się do właśnie zbiórki odzieży i żywności. No i że moje polskie serce cieszy się na właśnie wieść na to, jaką ogromną akcję humanitarną zorganizowali Polacy z całkowicie własnej inicjatywy. Naprawdę dobrze to widzieć. A teraz przechodzimy do części, która pewnie Was najbardziej ciekawiła. I mam dla Was z tej okazji genialny cytat, który ostatnio mnie bardzo rozśmieszył. E, ale jak już wiecie, właśnie z poprzedniego odcinka stwierdziłam, że czas zawijać wrotki i podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji ostatnich lat. I jak nie najtrudniejszą póki co ogólnie. E, no Zdecydowałam się zwolnić z pracy, która gwarantowała mi kompletną pewność zatrudnienia po wsze czasy. I, um, i biuro ala pałac, tylko dla mnie z fortepianem na dole no i pomimo tego, że nauczyłam się tam naprawdę wiele i dało mi to też taką solidną bazę jeśli chodzi o grafikę i marketing to dotarło do mnie w pewnym momencie, że po prostu te ostatnie 5 lat to było dosłownie wypełnione rozwojem, ale nie dlatego, że ktoś tam mi dawał taką ogromną do dozę motywacji, tylko dlatego, że ja sama wyznaczałam sobie cele no i leciałam jak szalona w ich kierunku i myślę, że to był dla mnie ogólnie taki naprawdę świetny czas, ogromna szansa, ale też kompletny przypadek, że akurat tam wylądowałam. Ale byłam przez ostatnie lata tak zajęta wypełnianiem swojej listy do zrobienia i uczyłam się języka i doszkalałam się w każdym możliwym graficzno-marketingowym kierunku, że gdy tak naprawdę osiągnęłam już wszystko, co sobie założyłam, to dotarłam do takiego momentu, że usiadłam na kanapie i gdy zapytałam się, ok, co dalej? To nie widziałam na horyzoncie nic nowego. I już nie będę powtarzać, bo mówiłam o tym wielokrotnie w przednich odcinkach, ale praca z dużo starszymi od siebie ludźmi, którzy traktują każdy mój projekt w kategorii za nowoczesne, no to po pewnym czasie sprawiła, że przestało mi się chcieć wykucać I im bardziej starałam się tłumaczyć, edukować, sugerować, tym więcej poprawek musiałam nanosić, aż w efekcie wszystko zataczało koło, no i wracałam do punktu wyjścia i Z tym, że traciłam wtedy więcej czasu i nerwów. I pomimo, że miałam w tym miejscu naprawdę dużo takiej osobistej wolności, to dotarłam do momentu, w którym stała przede mną trochę wizja takiego ciepłego, bezpiecznego stołka, ale nie szczególnie ekscytującego. No, a w ostatnim czasie też dość wkurzającego, bo jak właśnie uświadomiłam sobie, że nie po to tyle się uczę i ćwiczę po godzinach, żeby tworzyć coś w internetu, nie wiem, roku 2000, no i nie chce mi się ciągle umniejszać swojej energii, swojej motywacji i umiejętnością, e, jeśli nie są tutaj ani mile widziane, ani zachęcane. I tu w końcu pada ten słynny cytat, który ostatnio usłyszałam. Uwaga! Pszczoły nie tracą czasu na tłumaczenie muchom, dlaczego miodek jest lepszy od gówna. Dziękuję za uwagę. Piękne! No i myślałam, że moment w ogóle zawiezienia wypowiedzenia będzie trochę jak, wiecie, w filmie Bruce Wszechmogący, gdy szedł przez miasto i rozwalił hydrant, a w tle leciała muzyka. A, got the power! No ale prawda jest taka, że czułam się tak... No, czułam taki wewnętrzny niepokój, tysiąc myśli, czy na pewno dobrze postępuję, że jeszcze na pewno zatęsknię za tym, co miałam, jeszcze w ogóle wspomnę dobre czasy. Ale coś wewnętrznie podpowiadało mi, że to jest właśnie ten moment, w którym pora rzucić prawie wszystko. I myślę, że zatoczyłam taki trochę mentalny krąg, bo Ostatni raz, gdy czułam się podobnie, to było w momencie, gdy któregoś dnia totalnie przypadkowo dotarło do mnie, że oto muszę, po prostu muszę wyjechać do Szwecji i zrobiłam wtedy oczywiście wszystko, co w mojej mocy, żeby się udało, tak teraz właśnie miałam takie poczucie, że ja nie mogę tam zostać, że absolutnie, totalnie, niezaprzeczalnie muszę podążać za tym, co mówi mi intuicja. I trochę tak, wiecie, no pół żartem, pół serio, mówiłam ostatnio wszystkim znajomym, że mówię wam? 2022? To jest rok zmian? A jak ja coś powiem, to się tego trzymam. Co nie zmienia faktu, że ile ja się w międzyczasie wewnętrznie naprzeżywałam, to z głowa mała. I jeśli ktoś podejmuje w ogóle takie decyzje i twierdzi, że zrobił to nie wiem, z dnia na dzień, bez żadnego wewnętrznego dramatu. Ja takiej osoby nie ufam. Nie ufam w ogóle nikomu, kto z zimną krwią pożegna się z kilkuletnią pracą bez jakiegoś kryzysu, w którym chce się płakać albo, nie wiem, zaszyć w dziupli na miesiąc. Czy tak się w ogóle da bez tego, nie wiem. Co śmieszne, to ja w ogóle tyle przeżywam i rozmyślam i zakładam totalnie najczarniejsze scenariusze, w których już w ogóle muszę zapakować cały dobytek życia do jednej walizki i wyemigrować nie wiem gdzie. No ale z drugiej strony założyłam sobie taki właśnie konkretny plan działania i nawet przez sekundy nie zakładałam jakiegoś zbaczania z tego kursu. No i w taki sposób właśnie zadałam sobie najważniejsze jak dla mnie pytanie, czyli czego ja chcę i czego ja oczekuję? Bo ostatnie kilka lat to było tak naprawdę podporządkowywanie się się ludzi, którzy o grafice wiedzieli tyle, ile ja wiem o uprawie buraków czy innej marchwi. I stwierdziłam, że skoro to jest mój wybór, a nie konieczność, to ja rozdaję karty. Znaczy się, wiecie, rozdaję i przeżywam. I znowu rozdaję i przeżywam na zmianę. Czy leżałam na podłodze w poczuciu smutku, zapytacie? Oczywiście! żadnych ważnych życiowo decyzji nie podejmuję bez tego. I, I zaczęłam też w ogóle drugi raz oglądać wszystkie odcinki The Office, e, bo nic mnie tak nie rozpraszało i nie, nie bawiło jak Dwight Schrute i, i Michael Scott. E, oglądam tą amerykańską wersję. I szczerze uważam, że w ogóle ten czas, w którym jest się tak mentalnie gotowym na zmiany, ale też zmęczonym aktualną sytuacją, a jednocześnie trzeba dać z siebie 100% w kreatywnym zawodzie i zaprezentować się z dobrej strony i chyba jednym z najbardziej męczących czasów, jakie mogłabym do tej pory zaznaczyć w kalendarzu, więc pamiętam to trochę jak przez mgłę, że projektowałam przez pół dnia, a drugie pół tworzyłam portfolio, aktualizowałam projekty i zamykałam te, z którymi czułam, że już pora się pożegnać. I jak mówiłam, że pandemia zmieniła moje życie, to naprawdę miałam to na myśli. Miałam tyle projektów, które tworzyłam wtedy po godzinach, że mogłam zapełnić tym portfolio bez żadnego problemu, bo oficjalnie wszystko co stworzyłam w pracy biurowej jest częścią własności firmy, nie mojej prywatnej, oto taki kruczek. Nie żeby to miało zbyt wiele znaczenia, no ale właśnie tak jak ta mróweczka czy inny żuczek, pracowałam dzielnie nad tym, żeby stworzyć coś super. No bo pomyślałam sobie, że skoro właśnie nie jestem przyparta do ściany, nie śpieszy mi się i planuję odejść z własnej nieprzymuszonej woli, to nie sztuką byłoby wpaść do pierwszej lepszej firmy i sztuką byłoby właśnie znaleźć firmę, do której ja jak najbardziej chciałabym wskoczyć. Więc odrzuciłam na bok wszystkie takie nudne pomysły, odrzuciłam na bok nudne CV, i portfolio i zrobiłam wszystko tak, żeby w ogóle na pierwszy rzut oka widać było mój charakter. Więc jak się możecie domyślać, zrobiłam je na żółto, <śmiech> ze zdjęciem profilowym w żółtym sweterku, a w portfolio stoję dumnie w mojej czaderskiej marynarce i trzymam w ręce kubek z myszką Miki. No bo kto mi zabroni? Wyszłam z założenia, że te hr nudziarze przefiltrują to bez mrugnięcia okiem, a gdy trafi się na właśnie odpowiednią osobę, to popatrzą na to i powiedzą oho, kogoś takiego właśnie szukamy. Ehm, no i jednocześnie oprócz tego, że oczywiście najbliżsi znajomi od mojego pierwszego słowa na temat zmiany pracy wspierali mnie w tym całkowicie i za to jestem przeogromnie wdzięczna, i za Agę, która wspierała mnie na odległość, i za Ole, która nie do końca rozumiała moją motywację, to i tak wspierała całą sobą, no i oczywiście za moje kochane dziewczyny w grac, które podbudowały mnie kompletnie, ale jest w tym wszystkim jeszcze ktoś niespodziewany, kogo nawet nigdy nie widziałam na oczy, a mianowicie, jak to lubię mówić, moja polska koleżanka Gosia, z którą załapałam wspólny kontakt dawno temu na Instagramie i z którą od słowa do słowa doszłyśmy do wniosku, że w sumie to mamy wiele podobnych doświadczeń w pracy, w dodatku pracowałyśmy nad podobnymi rzeczami, w podobnym dziale. I obydwie w tym samym momencie stwierdziłyśmy, że miarka się przebrała. I Gosia w ogóle wskoczyła na jeszcze głębszą wodę, bo zdecydowała się trochę przebranżowić w testera IT, co dla mnie jest w ogóle czarną magią, ale od razu wiedziałam, że będzie to, to dla niej najlepsza decyzja. I w każdym razie myślę, że właśnie kontakt z Gosią był dla mnie taki totalnie najlepszy w tym czasie, bo pomimo, że oczywiście bliskie osoby rozumiały mój punkt widzenia, to nikt dookoła mnie nie żył tą grafiką przez ostatnie 5 lat. i można wszystko tłumaczyć, ale wiecie jak to jest, gdy ktoś siedzi w tym samym sosie i czasem wystarczy tylko powiedzieć słowo i reszty nawet nie trzeba dopowiadać, bo już obydwie strony wiedzą o co, o co ho i kubają czacze. No to tak właśnie było z Gosią. I naprawdę kocham internet za to, że nawet mieszkając tysiąc kilometrów dalej można nadawać na tych samych falach. I już nie wspominając nawet oczywiście o podobnym poczuciu humoru. I nie wiem czy słucha tego podcastu, więc yy, specjalnie jej nie powiem, że o niej wspominam. Może kiedyś sama przypadkiem to odkryję. W każdym razie czymś, co miałam przez ostatni czas z tyłu głowy było to, że świetne rzeczy nie wychodzą ze strefy komfortu i że z perspektywy czasu wszystko wydaje się być dużo mniej straszne niż na samym początku. Przecież każdy z nas odnajdywał się już w tylu różnych sytuacjach, w nowych szkołach, w ogóle niektórzy na studiach, gdzie przecież nie, nie tylko cały system jest nowy, ale też ludzie i przedmioty i co... No i nic, no, bo w pew pewnym czasie można załapać nowy rytm i, i o na przykład przeprowadzki za granicę, a już zwłaszcza bez języka, no wszystko da się przeżyć, no wszystko jest dla ludzi. I trzeba się trochę zmusić, trzeba zacisnąć zęby i zrobić ten pierwszy krok, a później już wszystko idzie z górki. To trochę jak z bieganiem, że najgorzej jest zacząć, a później jakoś leci. I ile ja się napanikowałam i naroskminiałam, to ja w ogóle już nawet nie zliczę. I co się okazało, że póki co, no wszystko, dosłownie wszystko poszło po mojej myśli. I dokładnie tak, jak sobie wynotowałam, mogę odchaczyć każdy punkt i wiecie co, pierwszy raz od naprawdę długiego czasu czuję się najzwyczajniej w świecie dumna z siebie. Ja, jak wiecie pewnie po odcinku syndrom oszusta, często miałam takie poczucie, że coś mi się przy, przytrafiło przypadkiem, że było w tym więcej szczęścia i bycia w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, niż rzeczywiście takiej mojej wiedzy, czy nie wiem, ekspertyzy. Ja nienawidziłam tego, bo przez to później już sama nie wiedziałam, co jest co. I teraz wiem, że jestem tu, gdzie jestem, nie przez jakieś przypadkowe wyjście do lasu, a przez to, że robiłam wypasione w kosmos projekty, przez to, że mam gadane... Że mam fach w ręce, poczucie humoru. No nie wiem, no powiem tyle: no, czuję dobrze człowiek i to jest zdecydowanie odcinek, w którym łechtam swoje ego, ale żeby nie było za słodko, to mój ostatni dzień w poprzedniej firmie był totalnie gorzki i bezsensowny. Yy, I tak jak wpadłam do tej pracy przypadkiem, tak czułam, że w ogóle równie przypadkiem odchodzę i starałam się naprawdę podziękować każdej z tych osób, która miała na mnie jakiś, no, jakikolwiek dobry wpływ i przyniosłam pączki dla bliższych i dalszych współpracowników, nawet w ogóle czekoladki dla tych, z którymi pracowałam na co dzień. Yy. Zdałam cały swój sprzęt i wszyscy w ogóle rozeszli się na jakieś zebranie i to tyle, czajdzie. I to był dla mnie nadal w ogóle emocjonujący i taki zabiegany dzień, no bo zbierałam swoje rzeczy z innego biura, zawoziłam do innego, yy, więc dopiero to wszystko do mnie dotarło. Jak wróciłam do domu, usiadłam na kanapie i że, tak jakoś pomyślałam sobie, że po tym wszystkim, co ja z siebie dawałam i jak byłam wyrozumiała, nikt nie pokwapił się nawet o głupią czekoladę dla mnie po pięciu latach. O głupiego kwiatka, nawet głupią kartkę z podziękowaniem, którą sami zawsze drukowali w biurze, które, które notabene sama projektowałam, więc wiem, że mają. A moja ostatnia rozmowa w cztery oczy z szefem, wszystkich szefów, była jakiś tydzień wcześniej, stojąc w ogóle przy drzwiach wyjściowych u mnie w biurze i usłyszałam wtedy jakąś bezsensowną śpiewkę, która miała mnie przekonać do zostania w firmie, która w ogóle nie miała ze mną nic do czynienia. I, i gdy tak stałam w ogóle gotowa do wyjścia w ten ostatni dzień, zostawiając właśnie te ostatnie czekoladki, mały prezent dla szefa, to menedżerka zapytała mnie, czy mam w ogóle ochotę pójść na chwilę na to zebranie, żeby się z nim pożegnać i pogadać chwilę. I dotarło do mnie, że kurde, wiedział, gdzie mnie znaleźć przez cały mój miesiąc wypowiedzenia. Nie usłyszałam w tym czasie ani dziękuję, ani dobra robota. I po tylu spotkaniach, które sama organizowałam przez te pięć lat, sama nawet nie uświadczyłam momentu, w którym moglibyśmy na spokojnie usiąść i porozmawiać. I usłyszałam tylko stojąc przy wyjściu, że był zaskoczony moją decyzją i że jeśli odchodzę przez kiepską komunikację, to on wprowadzi zmiany. I teraz myślę sobie, że powinien je w ogóle wprowadzić, zaczynając przede wszystkim od siebie, bo przykład idzie z góry. Więc gdy ta menedżerka zapytała mnie, czy wejdę na chwilę, to dotarło do mnie, że ja będę sobie pluła w brodę jeszcze długo, jeśli ustąpię i zniżę się do tego samego poziomu. I powiedziałam, że zostawiam mu słodką drobnostkę i może, może ją ode mnie przekazać. I tak jak nikt nie spodziewał się mojego pojawienia się w tej firmie, tak też nie spodziewałam się, że mój ostatni dzień sprawi, że Wcale nie będę rozważała, czy naprawdę podjęłam do dobrą, odpowiednią decyzję i zamiast tego w ogóle poklepię się po ramieniu i nie odwrócę się za siebie ani razu wyjeżdżając z parkingu. Ale dobra, Magda, przestań już jęcać na temat tej pracy od czterech odcinków. Yy, nawet jeśli wy sobie tak nie pomyśleliście, to ja sobie tak pomyślałam, że dobra, koniec, basta, temat zamknięty, ale musiałam to wszystko z siebie wyrzucić, zapisać, nagrać, puścić w eter, żebym mogła to odsłuchać za rok, za dwa, gdy rozwinę swoje radosne graficzne skrzydła i podziękuję sobie za tą decyzję jeszcze raz. Tak będzie, bo mówię wam, już czuję się jak nowy człowiek. I w ogóle do Grac przyszła wiosna a z wiosną i nowym rytmem życia powróciła mi w ogóle chęć do życia i w ten weekend miałam energetyczny zryw bo inaczej tego nie mogę nazwać wysprzątałam, dosłownie wyszorowałam cały dom i to, 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 to słońce mówię Wam, było fantastycznie ciepło, umyłam w środku wszystko i na zewnątrz, z autem i motorem włącznie, umyłam... Wszystkie okna, niczym w ogóle sportowiec. Teraz bolą mnie w plecy, ale satysfakcja była przeogromna, gdy usiadłam sobie później w moim czerwonym krzesełku na tarasie z czerwonym kubkiem z odzysku, z półspranym godłem Polski, który zabrałam izie e, i wypiłam kawkę, która smakowała, nie wiem, jakoś jeszcze lepiej niż zawsze. I mam wrażenie, że w ogóle w ostatnim czasie Byłam tak sfrustrowana i zmęczona tymi ludźmi dookoła mnie i przede wszystkim tą taką niepodważalną głupotą, że przepotworzyłam, przepotworzyłam się z powrotem w poczwarkę i myślę, że tylko Lipton z cytryną i cukrem mnie w tym temacie ratował, bo ciągle czułam się zmęczona, w dodatku ciągle było mi zimno. I pamiętacie z muminków jak to było, gdy buka się zbliżała? Wszystko robiło się takie ciemne, traciło kolory, robiło się zimno, był taki powiew grozy. I ja się tak ostatnio czułam, i to było dla mnie szokujące odkrycie, bo do tej pory zawsze mówiłam, że a, trzeba być twardkim, nie jak pomidor, a okazało się, że dotarło do mnie w trochę taki ciężki sposób, że można mieć najlepsze nastawienie na świecie, ale środowisko czasami wysysa z nas całą dobrą energię i to jest straszne. I w ogóle wybrałam się ostatnio na małą przebieżkę, czego nie robiłam od dawna i swoją drogą myślałam, że umrę. <grych> ale nie szkodzi. Wrócę do tego. E, I byłam też na nartach i śmigałam jak torpeda. Byłam nawet kilka razy na czarnej trasie i skończyło się bez płaczu. Bez zgrzytania zębami. nie wiem, czy to dlatego, że już lepiej jeżdżę, czy dlatego, do, do, do że dostałam nowe narty w spadku od Tomasa i są totalnie wyczepiste. E, wybrałam się ostatnio na cały właśnie taki narciarski weekend i po raz pierwszy spałam w takim fajnym austriackim gasthausie, co było ekstra do momentu, w którym zeszłam na śniadanie i okazało się, że jakieś 80% dostępnych produktów jest mlecznych, po których umrę. E, pozostałe 20% jest z glutenem, po którym też umrę, ale trochę mniej. E, reszta była z bananem. Mogłam się tego spodziewać. Ale nic. No to był odcinek w stylu aktualności życia skierowany do wszystkich, którzy chcieli usłyszeć, co tam dalej, co... dlatego melduję, że żyję, że mam się świetnie. Dostałam od Agi paczkę z Polski z okazji nowej drogi życia. <śmiech> A w niej były przegenialne skarpetki w pszczółki, bo mam na Whatsappie opis BZB, czyli zalatana jak pszczółka. No i maseczkę do twarzy z dopiskiem, że teraz to mogę sobie robić dzień spa o dowolnej porze i, i dowolny, dzień, w dowolny dzień. Także żyję dla takich zmian. Dlatego, jeśli jesteście teraz w sytuacji, w której może zastanawiacie się nad jakąś dużą zmianą, może stoi przed Wami ważna decyzja czy możliwość, to ja wierzę, że zdacie sobie radę. Cokolwiek by to nie było. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!